1: que nos vamos con un tema de interés vacunación contra el COVID los avances en las campañas comunitarias que ustedes saben que han que hablar estos días la nota de don José Manuel Pazán y hablamos con don Pedro Muñoz del equipo de comunicación del Ministerio de Salud oigamos primero
2: la nota Reportero con criterio para incrementar la vacunación en el área rural, el Ministerio de Salud implementó una estrategia comunitaria, cuyo eje principal es lograr un consenso con líderes indígenas previo a la inmunización en las comunidades, aunque según la Procuraduría de Derechos Humanos, esto no se cumple y se desconocen detalles del plan. Desde hace seis meses, según Salud, se han sostenido reuniones con la unidad de pueblos indígenas y alcaldes locales de distintos departamentos para trabajar en la sensibilización y que se comunique la importancia de la vacunación. El proyecto ha tenido colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo Mundial, que han sido intermediarios en la sensibilización para que se acepte la aplicación de los fármacos. La estrategia se ha implementado en Altaverapaz, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Petén y Sololá, indica Pedro Muñoz, vocero del Ministerio de Salud.
0: Hay muchas poblaciones que definitivamente no quieren vacunarse. Y no es culpa de las poblaciones en ningún momento. Es la cultura en la que se creció. Y ese es el cambio de comportamiento que se tiene que buscar. Pero tiene que ser un cambio de comportamiento amigable para que todos entendamos el, bene el beneficio de una vacunación
2: certera. Para Rubidia Ramírez, enfermera y coordinadora del Distrito de Salud Chalbal en Inchkanquiche, el trabajo mediante esa estrategia que para ella solo ha consistido en la vacunación de casa en casa ha sido difícil en las 24 comunidades a su cargo debido a la falta de caminos en buen estado, lo que dificulta el acceso a las aldeas, pero también por la resistencia que hay de los pobladores.
3: Sí nos han regañado que no regresemos, pero sí han cerrado las puertas de las casas, prefieren no contestar. Ahí sí que aunque pasemos y toquemos puertas, pues no, no las abren. Entonces, igual nosotros no hemos insistido tanto como para tener estos problemas que otros en otras áreas de salud pues han tenido. Esta
2: semana a Rubidia y a su equipo se les informó por primera vez que el próximo lunes comenzarán un plan que contempla reuniones con líderes comunitarios, padres de familia y maestros, quienes deberán aprobar si el personal de salud puede ingresar a las comunidades para aplicar la vacuna, en especial a los adolescentes de 17 años. Zulma Calderón, de la Unidad de Supervisión de Hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos, refiere que nunca hubo un lanzamiento oficial de la estrategia de vacunación. Tampoco se conoce el alcance en vacunación que han tenido en esas regiones.
3: La planificación que se debe hacer para incluir a los líderes locales eh, dentro de las acciones que se van a realizar. Lamentablemente, uno de los puntos que ha estado prácticamente ausente dentro del plan de, de vacunación porque no solo no se ha contado con una estrategia de comunicación como tal, porque no la hemos tenido, sino que también el plan de vacunación ha tenido ese énfasis más urbano, ha tenido esa línea que ha sido excluyente.
2: Siria Achtún, gerente de provisión de los servicios de salud del Ixcán, refiere que lo primero que se les comunica a los alcaldes indígenas es que la vacuna puede tener efectos secundarios momentáneos, por lo que hay rechazo. El 4 de octubre, recién pasado, 15 enfermeros fueron agredidos y 50 dosis de vacunas fueron destruidas en la aldea Maguila, uno de Fray Bartolomé de las Casas, altaverapaz El ministro de Salud, Francisco Coma, dijo que cambiarán la estrategia de vacunación en esa región, aunque según Muñoz, el plan se mantiene y se buscarán más recursos para continuar el proyecto. José Manuel Pazán, radio con criterio.
1: Bueno, aquí hemos escuchado a don José Manuel Pazán, y vamos a hablar con don Pedro Muñoz, del equipo de comunicación del Ministerio de Salud. Eh, Pedro, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Un saludo a, a ustedes tres que me acompañan y gracias por permitirme poder platicar con ustedes. Eh, Al contrario, orden...
3: muchas gracias por aceptar esta entrevista, Pedro. Sabemos que la campaña comunitaria cumple hoy 10 días. Yo quisiera preguntar, ¿En qué consiste? Eh, ¿Es únicamente visitas de puerta en puerta? ¿Cómo se genera esa comunicación y cómo se combate la desinformación que tiene a muchos eh, guatemaltecos reticentes hacia la vacuna? ¿Cuál es la estrategia en la mesa?
0: Muchas gracias. Y pues les comento, lo que decía la nota es, es cierto, que este es un proceso que se ha venido trabajando desde principio de año, más o menos. Son seis, siete meses que se han estado teniendo ya mesas de diálogo con diferentes unidades del Ministerio de Salud para poder entender cómo, cómo trabajan las comunidades, cómo piensan las comunidades, cómo poderlas abordar. Y de, de la mano de esta mesa ha estado la Unidad por los Indígenas, PROEDUSA, Ministerio de Salud y grupos de cooperantes, donde se ha identificado que lo que se necesita es un cambio de comportamiento desgraciadamente entendemos que el cambio de comportamiento no se da en un año, pero nosotros tenemos que accionar de igual forma porque necesitamos que la población en general conozca de la vacuna. Entonces lo que se ha venido haciendo de la mano de ProEDUSA con los promotores y educadores de cada una de las áreas de salud es acompañamiento y reuniones presenciales o virtuales con distintos líderes, con municipalidades, con padres de familia, con el mismo sector uh -huh. salud, salubristas, demás de más entidades, pero lo que se ha buscado es transmitir el mensaje de la importancia de la vacuna desde el punto de vista salubrista. Es, es de mucha importancia entender que se está tratando de transmitir desde el ámbito de la salud la importancia de la vacuna, tanto para la persona que la va a recibir uh -huh. como a sus eh, seres queridos. Ese ha sido el acompañamiento que se les ha venido dando. Desgraciadamente, por personal, tampoco tenemos la capacidad de ir de forma simultánea a todas las comunidades. Nos encantaría, de verdad que nos encantaría, porque lo que necesitamos es que la población entienda la funcionalidad. No se ha podido llegar a todas las comunidades, por lo que ha sido un proceso escalado, se ha ido de poco a poco, y desde ese momento ya, ya ha aplicado... Realmente estas visitas se hacen desde el principio de año y se hacen todos los años hablando de una salud integral, pero en este caso puntualmente con el tema vacunación.
1: Pedro, sí, sí, pero, sí, sí, adelante. Sí, no, por favor. no, te, te quería preguntar eh, una cosa que a mí me cuesta entender y no sé cómo lo veis sí. desde salud. Desde el 2020 ahora yo creo que hay información en todo el país, es decir, todo el mundo sabe sí. del COVID, esa es una percepción que puede ser equivocada mía. ...todo el mundo sabe del COVID y todo el mundo sabe que hay una vacuna. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, que ciertos grupos dicen... ...no, es que te ponen un chi, te ponen, te introducen a la bestia... ...que son discursos unos imaginarios y los otros con cierto sentido religioso... ...la pregunta mía es, cuando desde Salud queréis ir a, a convencer, a explicar... ...a esos grupos, ¿tenéis detectados los antigrupos? Es decir, las personas que convencen de eso, porque al final... Vuestro combate informativo es contra quienes generan unas dinámicas también de información falsa. ¿Tenéis definidos esos grupos o esos problemas que crean mala información que al final es asumida por, estos, por estas comunidades o por algunas?
0: Eh, en algunas comunidades, mejor dicho, en algunos departamentos sí se están identificando, no los grupos principales, sino la comunidad o la aldea donde se están dando esto. Eh, esto ha sido a través del apoyo que nos ha brindado OPS con estudios etnográficos, donde hemos encontrado características especiales, donde hablan, por, por dar ejemplos, eh, tenemos uh -huh. una, una nube de ideas que, que sacamos de cada una de las comunidades que dicen, los saludistas me están vacunando con veneno y ellos se vacunan con la vacuna real. Eso dicen, o el gobierno, también hay que tomar en cuenta el histórico de Guatemala en distintas regiones del país donde hay rechazo a gobierno. También hablamos de que la que no previene enfermedad sino me enferma, que es el chip, uh -huh. de es un chip o que es la marca del diablo.
3: ¿Sabes y qué es este... lo que noto, Pedro? P ¿Sí? Perdón, y... y... Interrumpo acá por una razón, no, porque problema. noto que muchas personas cuando se habla de la campaña comunitaria, de la campaña que sale, sí, sí. en estos momentos protestan y suelen decir, pero si vamos casi dos años con la pandemia, no se ignora que hay una pandemia, no se ignora que hay vacunas. Eso es cierto, pero creo que lo que se ignora o, o lo que el análisis debe de esclarecer es que no se trata de una campaña de información únicamente para aquellos Correcto. a quienes no les ha llegado los datos y la noticia exacta, se trata de una campaña para convencer, para persuadir, para reeducar y para vencer esas creencias que estás hablando, es decir… Al hablar de esta campaña, no, no, no solo circunscribirla a la necesidad de una información, sino a atajar ese problema. Y quiero que, que escuches lo que Rolando Cardona, nuestro oyente con criterio, nos comparte. Escuché la campaña en Playa Grande, Playa Grande, Ishcan Quiché. Es una grabación de audio, es despersonalizada. Y lo peor es que es en español, cuando la población es 95% quechí. Esta es la experiencia que él nos está trasladando. Por favor, reacciona tú como comunicador del Ministerio de Salud. Primero, si esto es lo que está circulando. Y segundo, ¿qué es lo que se está planificando en esta campaña comunitaria recién arrancada?
0: Gracias, gracias Claudia. Eh, sí, tenemos materiales en, en distintos, tenemos materiales en todos los idiomas que se hablan en Guatemala, incluido Garífuna y, y en y en Xinta, la campaña debe tener fases y tenemos distintas fases como la fase educativa, la de divulgación y la abogacía. La abogacía es uno de los elementos más importantes que tenemos que trabajar porque es propiciar una perspectiva científica y social del proceso de la vacunación contra la COVID-19 y de la pandemia en los distintos actores claves de todas estas regiones desgraciadamente eh, pues el oyente que acaba de compartir él la escuchó en español y su percepción en ese momento porque fue en ese momento que él vivió esa experiencia tiene toda la razón yo lo estoy escuchando en español en un lugar donde estamos hablando otro idioma uh -huh. tiene toda la razón y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la falta de difusión pero a qué voy con eso eso ya es algo que son procesos prolongados que se deben
4: trabajar. Exactamente, Entonces, Pedro, yo ahí, yo ahí te interrumpo. Es, de plano que ustedes están enfrentando ahorita una gran una gran dificultad, digamos, estructural, que tiene que ver con que, al contar con tan escasos puestos de salud, primer nivel de cobertura a nivel nacional, se tiene muy poca relación frecuente con, con la mayoría de la población. Por lo tanto, se puede, lo voy a poner en esos términos, evangelizar poco de manera permanente sobre las virtudes y las bondades de, de llevar, digamos, de, de llevar tus registros, tu vacunación y todo de, de una manera apropiada. Eh, entonces, a, en estos momentos se está tratando de hacer una campaña de, de difusión y de persuasión, eh, pero no voy a decir que, que se parte de cero, pero sí se parte de muy poco, sin tener una estructura eh, esencial que ahorita sería útil para poner en práctica y me temo que nuestros vecinos por ejemplo El Salvador y Costa Rica sí lo han tenido,
0: totalmente está en lo correcto y, y lo repito nosotros necesitamos un acuerpamiento de recursos humanos muy grande para poder abarcar y no es un no es un tema que solo le competa a salud, aquí tenemos, aquí estamos hablando que necesitamos educar, reeducar, Claudia lo decía esta es, este es una campaña de cambio de comportamiento eso es lo que nosotros necesitamos y el cambio de comportamiento nosotros entendemos que se empieza a trabajar con los niños porque desde ahí viene uh -huh. esa cultura y no estamos hablando, aquí no vamos a hablar de qué tipo de culturas eh, empatan o no empatan sino la necesidad de ese cambio de comportamiento para que las personas entiendan el beneficio de algo es un proceso muy grande un cambio de comportamiento no trabaja en un año. Un cambio de comportamiento puede trabajar en tres años, en cinco años, y dependerá de la región, dependerá el carácter histórico de cada una de las regiones. Le soy le soy sumamente honesto porque a mí me gusta trabajar a mí, es que tenemos un, una avalancha enfrente. Y estamos, como salud, acompañados de algunas instituciones, como en este caso Secretaría de la Presidencia, que nos ha apoyado mucho, y los cooperantes, solos, y necesitamos el apoyo, el apoyo de los cocodes, de los líderes comunitarios, del periodismo, necesitamos del sector privado, necesitamos que todos se sumen para transmitir sí. este mensaje. Es una batalla no, podemos, de todos. no podemos solos. Es una batalla no podemos. Eh, Perdón, escucho que alguien habla.
3: Sí, es una batalla de todos, como usted dice, sector privado, prensa, sociedad eh, civil, usted habla de los cooperantes y Recientemente, y, y he visto, por ejemplo, cómo USAID ha sido un apoyo incondicional en toda esta campaña de inmunización. Eh, de verdad, es es, es es un esfuerzo de todos. Me pregunto si de verdad existe el trabajo para reunir a todos esos sectores que usted mencionó y, e impulsar mucho más esa campaña de reeducación.
0: Pues… Eh no sé, yo probablemente no soy la persona para, para hacer esa reunión de actores pero dentro de mis alcances yo sí los invito a ustedes periodistas eh, y a las personas que me quieran acompañar en este proceso a que tengamos una mesa de diálogo aquí en el ministerio que tengamos mesas de diálogo quincenales donde nos apoyemos, donde tengamos retroalimentación, donde tengamos ideas, donde se sume donde haya voluntariado que ese apoyo sería incondicional eso es parte eso es parte de las acciones que también busca el, el ministro, él busca ese apoyo de diferentes y nuevos actores para que también nos sumemos ahorita estamos trabajando en una mesa de diálogo con líderes sí. religiosos de las distintas religiones que hay en el país probablemente no podremos tener a todos y también el acompañamiento de las municipalidades es muy importante que las municipalidades tomen un rol, un rol certero de educación y de acompañamiento a todas sus poblaciones para que el mensaje de la vacuna llegue y que nos ayuden a difundirlo. Hay mucho recurso humano que nos puede apoyar y eso es lo que pedimos. Nosotros tenemos el análisis, tenemos los mensajes, tenemos las traducciones, tenemos las piezas, pero necesitamos difundirlo. Yo les puedo decir hoy por hoy que ya estamos en distintas partes del país. Tenemos, por ejemplo, les voy a hablar rápido, pero con OPS y Unión Europea estamos prontos por salir en Alta Verapaz, en Huehuetenango, en Chile, en Quiché, en Chiquimula, donde trabajaremos con perifoneo, radio a nivel nacional, afiches, mantas, eh, y no necesariamente las mantas y los afiches son el, el material con el que debemos salir pero nos va a ayudar a llegar a distintos grupos de población que sí leen, pero por eso también tenemos el perifoneo, tenemos la radio, tenemos la televisión. Con Fondo Mundial estamos procurando terminar el año, vamos a empezar terminando el año y empezar el siguiente año con la campaña. Muy tenemos bien. Al... Sí, sí, sí.
1: No, te decía que, que muy bien tenemos tenemos que ir a la pausa, pero te agradecemos no mucho Pedro esta charla. Eh, nos quedamos ahí con la idea y con la invitación que has hecho para. Por todos. favor. Y, Por favor. y bueno, pues suerte en esta campaña y muy feliz viernes. Saludos.
0: Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Feliz día.
1: Argelia Chelín dice, me parece que, el, que él tiene claro qué hacer, pero evidentemente hay desconocimiento de cómo llegar a la población con pertenencia cultural y en estos tiempos de, digi de digitalización no se está haciendo. Eh, Anabela Ramírez dice que el único que puede representar la unidad de un país es el presidente, y él es alérgico a la prensa, alérgico a los alcaldes que le cuestionan, y alérgico a dar explicaciones. Eh, Polo hace un comentario, Polo Navas, más directo y, y a la línea de flotación. Pónganse las pilas, dejen de tanta cadaca. Eh, la estructura sí existe, lo que pasa es que no se aprovecha la existente, dice Rafael Antonio. Eh, y Alejandra Soto dice, bueno, hora y fecha, lugar para la reunión, eh, que parece que se apunta.
4: Miren qué interesante lo que dice Félix Alvarado. El problema nuestro, el problema guatemalteco, eh, parece ser que siempre estamos llegando tarde a la cita, porque nunca queremos encaminarnos en la dirección correcta con tiempo o durante mucho tiempo. Más aún, cuando muy eventualmente lo empezamos a hacer, tardamos más en arrancar que en volver a traernos todo abajo. Tanto fue el caso del PEC, dice ese, ese programa que se puso en práctica con Hedy Deman al frente, bajo el gobierno de Álvaro Arzú, como con el MIS, ¿se acuerdan aquel esfuerzo por por, por, sal del por salud permanente, eh, pertinente, con Lucrecia Hernández? Igual ya no se sostiene ni mejora lo que, lo que se inicia. Por el otro lado... Eh, mm, Vamos a ver, viene un comentario que, que no alude a este tema. Dice, con el tema de la comunicación e información sobre las vacunas, siempre vamos tarde. Eh, hasta ahora estamos informando. De, mucha gente está desinformada y me parece que ya es tarde, dice Lee González.
3: Yo únicamente lo que subrayo y es a raíz del último comentario de Claudina Juárez, que dice, eh, reconocen que hasta ahora iniciarán con la campaña. Qué cínicos. Es que creo, Claudina Juárez, que hay... Hay bastante confusión. Por ejemplo, hay una idea que, que, que se repite, incluso eh, la repiten funcionarios de, de gobierno o de entidades autónomas que la información ya está, eh, de que hay pandemia ya se sabe, de que hay vacunas también pero como lo dijo nuestro entrevistado, no estamos hablando de eso, no estamos sal para salir a informar que si bien es cierto un reducido porcentaje de la población lo ignorará, es importante informarles, se trata de una campaña de reeducación, él, él lo dijo con estas palabras, abogacía, imagínese usted salir a luchar contra todas las creencias que son orgánicas, que, que las tienen las personas de, de, de manera natural, siempre por su crianza, por sus creencias, por sus convicciones, pero también salir a contrarrestar todos los efectos de la desinformación y de las mentiras que se han divulgado durante la pandemia. Debe ser una campaña permanente.
1: Yo estoy de acuerdo en eso que has dicho, pero cada vez que hago esta pregunta veo que no me la saben responder, no me la quieren responder, o yo no me entero de la respuesta que es lo más probable. Yo estoy de acuerdo que hay comunidades en las que pongamos un ejemplo, ¿verdad? La medicina tradicional eh, es la, la norma, así han sido educados y evidentemente una persona acude a esa medicina tradicional. E eso vamos a decir que es la costumbre, yo, yo eso lo entiendo. Al igual que comprendo que hay eh, comportamientos inducidos de personas que no se vacunan porque alguien o algunos les han inducido a ello. Eso también lo entiendo. Ahora, cuando yo pregunto, ¿quiénes son los inductores? Entonces veo que lo más que me da el vocero es, bueno, hemos detectado el mensaje, pero no de dónde viene. Y me da la impresión, esto es lo que a mí me da la impresión, seguramente equivocada, que hay una especie de, de, de autismo por saber realmente, por decir clara y contundentemente quiénes son los que promueven este mensaje. Parece que se soslaya, eh, parece que todos nos quedan Bueno, pero el mensaje está, yo sé que está, yo sé que está. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, alguien dijera, mire, en la Municipalidad de San Bartolomé, me voy a inventar la cosa, así que, por favor, lo vuelvo a decir. Esto que voy a decir es inventado. En la, en la Municipalidad de San Bartolomé, es Martínez de la Iglesia de la Verdad es que, el que hace eso. Porque si no, yo no puedo combatir eso sabiéndolo me reúno con el pastor Martínez y le digo, mire, pastor, discúlpeme, que lo que usted está haciendo es envenenando a la gente. Entonces, nunca se sabe, aquí nunca se sabe quién hace las cosas, quién promueve el linchamiento, quién promueve la violencia, quién promueve la desinformación, y, 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 y nos encogemos de hombro. De, de algo En una comunidad tan pequeña, que una persona te diga, por ejemplo, es que yo creo que esto viene del el chip del diablo, Alguien le ha tenido que contar eso. A ver, señora, ¿de dónde viene esto? ¿De, de dónde, ¿Cuál es el origen de esto? Y nunca sabemos el origen. Yo me pierdo siempre cuando quiero buscar el origen de, de qué es, de qué pasó, de qué fue. No sé, se queda etéreo. Bueno, como que, como que atendemos las consecuencias, pero no las causas. En fin, quizás sea una preocupación excesiva mía por cosas que no son tan importantes. Pero lo, no lo que pasa comentarlo. es que,
4: digamos, vos tenés dudas sobre cómo se originan en, eh, estas campañas. No, sobre cómo no, no ¿Quién sobre quién. Es?
3: Bueno, pero tuvimos acá a un claro? médico, Ismael Gómez, bueno, por ejemplo, que difundía por mentiras y Exacto. desinformación. Y quien quiera que lo escucha puede quedarse más confundido. Si la persona que lo escucha él tiene temores y reticencias hacia la vacuna, eh, pues con él se queda completamente confundido y no se acerca al centro de vacunación. pero Nos si han dicho sabes...
4: también que algunos pastores evangélicos, ¿Sí? también... Que, pero también son unos... algunos,
1: ¿qué iglesia? Verás por qué... Es que en Guatemala lo... hay más de 4.000 iglesias. Bueno, pues, yo lo sé, pequeñitas. pero en San Bartolomé no creo que haya muchas. Por ejemplo, si yo sé que el, el doctor Martínez, también no sé si es apellida Martínez, no, Gómez, no importa, Gómez, no, no es importante. Si es, yo sé que el doctor Martínez se dedica a eso, tengo detectada la causa. Entonces combato la causa. Pero si yo sé que, que... No, es que lo dicen en una iglesia. No, en una iglesia, perdón, no. ¿En cuál? No sé si hay miedo o falta de querer llegar a la causa. No lo sé, no lo sé. En fin, ya digo que no es una Miren, que no recuperación. Pero, pero
4: volvamos al punto central, que yo creo que Pedro Muñoz lo, lo planteaba bien y, y al ser cuestionado daba la razón. Necesitamos un primer nivel de cobertura a nivel nacional que desarrolle una relación constante con sus vecinos, con ese grupo, cada puesto de salud debería tener aproximadamente a dos mil personas a su cargo, poder tener una relación permanente con ellos, censar a todos, saber exactamente qué mujeres van quedando embarazadas para poder llevar su su control de manera apropiada. Eh, necesitamos mucha más coordinación de parte del de, de Estado. ¿Y qué vemos durante el actual gobierno? que esa no es una prioridad, no es una prioridad invertir en ese primer nivel de cobertura. En cambio, ¿qué vemos como una prioridad? Instalan el, el sistema escolar, el seguro escolar. Yo me pregunto, ¿ese, ¿ese seguro escolar cumple o no con la labor que es necesaria, esa evangelización a la comunidad sobre las ventajas de, de hacerse, digamos, eh, evaluar, diagnosticar de manera o, o revisar de manera constante y la necesidad también de, de establecer una una relación a largo plazo con eh, quien le provee de, de, de diagnóstico y de medicamentos, eso es esto es importante de saber. Después, digamos, cuando llega la emergencia ya es muy difícil penetrar a los grupos de, de población, sobre todo si el Estado carece de la pertinencia apropiada. N nada más piensen ustedes en un poco lo que discutíamos ayer sobre el Estado eh, plurinacional. Imagínense un sistema de salud que fuera bilingüe en cada una de las regiones de nuestro país y que esos puestos de salud pudieran comunicarse de manera apropiada en castellano, que es nuestra lengua franca, y en, y en el idioma del, del lugar eh, con todos sus, sus pacientes. Es que eso sería lo. Y, y no es mucho más caro de desarrollar. Digo, contratar a las personas bilingües. Lo que sí es caro, y eso sí requerirá inversión, es establecer los puestos de salud y contratar al personal que sea capaz de, de desarrollar este
1: trabajo. Pero esa es una prioridad. Pues sí, muchas cosas por construir, pero vamos, vamos a ir a un corte porque lo que queremos contarle ahora justamente es la bueno, lo que puede ser la reconstrucción de un sector turístico que estaba eh, apagado o estaba, eh, pues así, en stand-by después del COVID y parece que 20 meses después se reactiva. óiganlo porque les va a gustar. Volvemos.